0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder. Jak zawsze też z nami naszem gieroper ze wsi heute. Tak, witamy was wszystkich i dzisiaj mamy taki wyjątkowy temat, jak na to, o czym zwykle rozmawiamy, ponieważ dzisiaj mamy temat, który kierujemy do nowych ludzi związanych z RPGami, związanych z Warhammerem. Chcemy wam chwilę opowiedzieć, jak się przygotować do swojej pierwszej sesji, jak w ogóle zacząć grać w RPG, jak zacząć grać w Warhammera. Wiemy, że samo uniwersum Warhammera ma wielu fanów z powodu np. gier komputerowych czy czyli wiadomo wszelkie maści Total Warry, Vermin tak itd. Ale wiele osób też nie wie tak naprawdę, jak grać normalnie w RPG, jak zacząć grać w te papierowe RPG, jak wejść do uniwersum. Dlatego dzisiaj chcę troszeczkę o tym porozmawiać, powiedzieć Wam, jak my sami zaczynaliśmy, jakie według nas są najlepsze rady, aby właśnie poznać prawdziwe papierowe RPG na przykładzie Warhammera. Tak, bo to wcale nie gryzie, jest strasznie fajną
1: zabawą, można to ciągnąć latami, czego my jesteśmy najlepszym przykładem.
0: Dokładnie, ponieważ my zaczynaliśmy jakieś 20 lat temu, jak sami widzicie i słyszycie, dalej w tym siedzimy, mimo że mieliśmy różne przerwy na przestrzeni naszych żywotów. No i zakładamy, że właśnie, jeżeli wy tego słuchacie, to coś słyszeliście, coś może wiecie, ale tak naprawdę chcielibyście się dowiedzieć, od czego zacząć, jak próbować się wbić na sesję, jak próbować poprowadzić swoją pierwszą sesję, czy, czym tak w ogóle są RPG i myślę, że to też jest dobry moment, żeby zacząć właśnie. No dokładnie,
1: to jest, to jest chyba dobre pytanie na początek, bo... Nazwa RPG krąży bardzo często, bardzo często teraz w kontekście gier komputerowych i tak dalej, ale my mówiąc RPG mam na myśli coś innego, mianowicie te papierowe gry RPG, pen, paper RPG. No i tak, Rupert, co to jest? Jak to się je, jak to wygląda?
0: Tak, no to jest taka dziwna zabawa, którą możecie jeszcze kojarzyć ze Stranger Things, gdzie zwykle kilka osób siedzi dookoła stołu, chociaż stół nie jest konieczne, ale bywa przydatne, teraz często jest również wirtualne. I każda z tych graczy wciela się w jakąś wymyśloną, stworzoną przez siebie postać na podstawie odpowiedniego podręcznika, a jedna z osób jest tak zwanym mistrzem gry, chociaż w różnych systemach różnie się to nazywa, bo można się spotkać z określeniami mistrz podziemi, strażnik tajemnic i tak dalej, ale dziś nie o tym. I ta osoba, ten mistrz gry, tworzy niejako świat, tworzy historię dla swoich graczy, i jest pełnym feedbackiem. Tak? Jest wszystkim tym, co widzielibyśmy w normalnej, nie wiem, na przykład grze komputerowej, to ona opowiada o tym, jak e, wyglądają wydarzenia, jaka jest pogoda, jaki jest słuch, jakie jest miasto, jacy są mieszkańcy czy potwory, jak się zachowują, jakie są ich reakcje. No i jak gracze decydują o tym, co ich postacie robią, dlaczego, jakie podejmują działania, tak mistrz gry na to im odpowiada, a jednocześnie stara się bardzo często wprowadzić prawda, jakąś historię, jakąś fabułę, wciągnąć graczy w swoją opowieść, bo właśnie papierowe RPGi są tą opowieścią, którą wszyscy wspólnie staramy się stworzyć, tak, mistrzowie gry wraz z graczami.
1: No dokładnie, bo to, że MG Mistrz G, Ma trochę więcej do powiedzenia Nie znaczy, że jest ważniejszy Bo tworzy się to wszystko wspólnie I to też i to jest taka sama opowieść jego Jak i tych graczy, którzy siedzą przy stole Bo to oni mają swoje własne cele Swoje własne pomysły, oni chcą w tym świecie Te pomysły zrealizować No i MG ocenia Jakie są szanse na to Stawia jakieś wymagania, które są potrzebne Do tego, żeby te cele zrealizować No i razem tworzą Opowieść, która dla wszystkich ma być w założeniu satysfakcjonująca i ciekawa.
0: Oczywiście to jest jedna z takich pierwszych małych pułapek RPG-ów, gdzie ludzie często myślą, że, że na przykład mistrz gry jest najważniejszy, z jednej strony, albo z drugiej strony, że gra to jest troszeczkę taki pojedynek pomiędzy mistrzem gry, a graczami, gdzie próbują się prześcignąć, gdzie mistrz gry próbuje niejako graczy pokonać, a gracze z kolei próbują pokonać mistrza gry. Ale to zwykle nie powinno tak być, bo mimo wszystko to polega na wspólnym kreowaniu i tworzeniu opowieści i dalej powinno nas to I tu też jest też taka ważna rzecz i z tego może się wydaje mi często to brać, że zwykle jak przychodzi czas pierwszej sesji, pierwszego grania, to trzeba wybrać, kto tym mistrzem gry będzie. I biorąc pod uwagę, że czy tego słuchasz, drogi słuchacz, to prawdopodobnie padnie na ciebie, bo są spore szanse, że będziesz miał najwięcej informacji ze swoich znajomych. Albo na przykład udaje się znaleźć kogoś innego, kto będzie taki chętny, tak kto chce poprowadzić. Bo ten wybór jest bardzo ważny i znaczy bardzo ważny. Bardzo często determinuje to, kto będzie mistrzem gry na długie kolejne lata, tak naprawdę. Ta w naszych przypadkach tak, tak było, że pierwsza osoba, która powiedziała, no dobrze, to dziś ja poprowadzę, to potem musiała te brzemię nieść przez kolejnych wiele, wiele lat. Ale też nie zawsze tak musi być, prawda?
1: Ale to nie jest tak, że właśnie się nie zmieniają gracze w tej roli. Poza tym to, że ktoś prowadzi jeden system w jednym świecie, nie oznacza, że musi prowadzić w każdym. Można później iść przejść do innych światów, inne rzeczy, no ale... Tutaj zostawmy może trochę na bok świat. Światy, my tutaj jesteśmy z powodu Warhammera, i to raczej z tego powodu tutaj trafiliście. No właśnie, jak zacząć tą pierwszą sesję Warhammera, jeśli o tym mowa?
0: Pierwsza rzecz to jest y, znaleźć ludzi, bo Warpengi zwykle gra się w jakimś gronie. Więc technicznie no, najłatwiejszym sposobem jest znaleźć ludzi, którzy już grają, prawda? Jak mamy znajomego, który prowadzi, to poprosić go, żeby nam poprowadził sesję. Na przykład jeszcze mamy kilku znajomych, którzy też chcieliby zacząć. Ewentualnie już do gotowej grupy wbić się na sesję, powiedzieć, ej, słuchaj, jestem zainteresowany, czy można do was wpić? Jak mamy takiego znajomego, może nam zrobić miejsce na sesji. I ma to wiele swoich zalet, bo cały ten ciężar poznawania nowego hobby prawda jakby troszeczkę spada z naszych barków, bo mamy przewodnika, mamy kogoś, kto nam będzie na bieżąco tłumaczył wszystko, jak to robić i na co zwracać uwagę. Tutaj też nieocenionym źródłem pomocy może być internet, ponieważ istnieje mnóstwo różnych grup, czy to na Facebooku, czy społeczności na Discordzie, gdzie mm -hmm. można szukać graczy, mistrzów gry i... Spróbować się dokoptować do kogoś, kto już prowadzi. Chciałbym też zwrócić tutaj uwagę, jednak na fakt, że tu może być taki mały problem, że wbijać do grona ludzi, którzy dłużej grają, może troszeczkę zaburzyć naszą perspektywę. W sensie oni mogą mieć bardzo specyficzny swój styl gry i to nie znaczy, że wszyscy tak grają, co może niektóre osoby zrazić. Zwłaszcza w kontekście, jak wiecie, mamy grać ludźmi z ludźmi zupełnie nieznajomymi, jak chcemy, nie wiem, przez internet gdzieś do kogoś wbijamy na sesję. No może być tak, że ludzie robią coś zupełnie innego niż my byśmy się spodziewali, to nie jest tak, że wszystkie sesje muszą tak wyglądać, więc też zachowałbym tutaj taki zdrowy rozsądek w kontekście tego, że RPG to jest jednak taka bardzo społeczna zabawa, więc nie ma sensu robić tego z ludźmi, za którym nie, nie przepadamy, że tak powiem. No prawda? dokładnie,
1: zwłaszcza, że każda grupa ma swoją specyfikę, ludzie mogą się znać lepiej, gorzej, mogą się lubić mniej, bardziej. To różnie może wyglądać i szanse są bardzo duże na to, że ten sam system, ta sama mechanika u jednego MGF w jednej grupie będzie wyglądała zupełnie inaczej niż u drugiego MGF w innej grupie.
0: Dokładnie. Zresztą no fakt, gdzie mieszkacie tak naprawdę będzie miał też wpływ poniekąd na to, co jest do Waszej dyspozycji, bo jak mieszkacie w jakimś większym mieście, to na pewno istnieje tam jakiś klub fantastyki, istnieje jakiś klub fanów RPGów, pewnie również grupy larpowe, i inne takie rzeczy, więc na pewno będzie jakieś miejsce do zahaczenia się. W mniejszych miejscowościach, jak mieszkacie poza różnymi miastami, jest to wiadomo, założenia trudniejsze. Za naszych czasów dobrze było znaleźć jakiś dom kultury, czy coś takiego, gdzie działało właśnie jakieś stowarzyszenie, czy Podobna instytucja, właśnie zbierająca ludzi z okolic, którzy się interesowali fantastyką arpegami. Ale w dzisiejszych czasach, no właśnie, internet przychodzi tutaj z dużą pomocą, bo można zarówno znaleźć ludzi do grania w realu, czasami trzeba gdzieś podjechać, jak i również można grać po prostu przez internet wykorzystując wirtualne stoły. Dzisiaj o tym za dużo nie będziemy mówić, ale tak, jeżeli macie mikrofon, często kamerka też jest przydatna, to można grać jednak w RPG nie wychodząc z domu. To, który sposób grania jest lepszy, gorszy, jak łatwiej zaczynać, to już jest troszeczkę temat na inną opowieść, ale na pewno ta opcja istnieje, więc yy, warto w razie czego z niej korzystać, jak nie macie innych alternatyw. Ale druga rzecz też chciałbym powiedzieć właśnie a propos początku, bo tak wszyscy mówią, że najłatwiej jest znaleźć znajomego, żeby prowadził i tak dalej. I to jest prawda, tak może być najłatwiej, ale z drugiej strony my w sumie jak zaczynaliśmy to, wiecie, też nie mieszkaliśmy w wielkim mieście, zebrało się parę osób, które tak naprawdę bardzo chciało grać, nikt nie wiedział jak to robić do końca. I prawda jest taka, że się wtedy jeszcze nie
1: znaliśmy i poznaliśmy się na tej sesji.
0: Tak, dokładnie. Chcieliśmy się poznać, bo to było tak, wiecie, kilku znajomych, gdzie każdy kogoś znał i każdy był w jakiś tam sposób zainteresowany fantastyką. Ktoś tam czytał Tolkiena, ktoś tam grał w karcianki. A ktoś miał koszulkę Weidera. Tak, dokładnie. I w ten sposób po prostu się spotkaliśmy chyba w piątkę wtedy. I mieliśmy jakiś kserowany podręcznik, bo tak to działało 20 lat temu, żaden z nas nigdy tak naprawdę nie grał na poważnych sesjach, żaden z nas na poważnie nie prowadził, niewiele o tym wiedzieliśmy, no ale był podręcznik, no, no i się zaczynało i próbowaliśmy i tutaj też bym chciał przekazać taką, wydaje mi się, najważniejsza rzecz, że jak się zaczyna, w zasadzie robić cokolwiek nowego w życiu, a z Zarpegami to jest na pewno też związane, to i dość, wiecie, błędy, pomyłki na pewno będą się zdarzać każdemu i to jest normalne. My gramy od 20 lat i do dzisiaj nam się zdarzają błędy i pomyłki. Mm -hmm. Więc powinni się ozdać, traktować jako doświadczenie, które tak, no, będą różne problemy na początku, ale będziecie się uczyć i można mieć zabawę z tego, że właśnie nie wszystko wychodzi tak jak powinno. Nie zawsze się pamięta o zasadach, nie zawsze się robi wszystko dobrze, bo tak długo jak jest z tego radocha to wydaje mi się, że jednak wszystko dobrze działa.
1: Dokładnie, nawet jeśli przypadkiem zapomnisz sobie i zniszczysz świat i tak dalej, w sensie okej, okay, to, to też się może zdarzyć, ale <grym> chodzi mi o to, że rozbijesz tą spłynę świata wewnętrznego, to też nie jest nic strasznego, to zawsze można z tego jakoś wybrnąć i w najgorszym wypadku będzie fajna anegdota do opowiadania później, nic się złego nie stanie, poza tym prawda też jest taka, że no nie ma złej sesji,
0: tak, no złe, złe sesje są wtedy, kiedy ludzie się nie bawią dobrze, tak? To Dokładnie, jest... jeżeli
1: ludzie bawią się dobrze, to nie ma złej sesji. To, ta sesja była dobra, jeśli się ludzie pokłócą, to jest złe, ale wtedy to są szanse na to, żeby nauczyć się czegoś, jak podchodzić do ludzi i takich umiejętności miękkich, interpersonalnych, żeby takich konfliktów unikać w przyszłości, więc to zawsze jest jakaś na możliwość nauki. Natomiast jeśli chodzi o samą sesję, no to właśnie, jeżeli ludzie dobrze się bawią, to cokolwiek się wydarzyło, to jest dobrze.
0: Dokładnie, zresztą właśnie tutaj też w tym temacie chcę powiedzieć, że pamiętam jak my byliśmy młodzi, co było dawno temu, to wtedy taką inicjacją wiele osób próbowało na przykład dostać się na sesję tylko po to, żeby posłuchać, żeby mieć jakiś obraz tego, jak to w ogóle wygląda, bo nikt się nie chciał decydować, że okej, okay, to ja będę grał, a tym bardziej prowadził na pierwszej sesji, ale jak ktoś był zupełnie zielony, ale wiedział, że towarzystwo gra, to tak próbowało, czy mogę wpaść, posłuchać, zobaczyć, jak to wygląda. No ale to były wiadomo czasy, gdzie internet się donosiło z piwnicy wiadrem. Ta Teraz... koncepcja
1: tego, że... Ty siedzisz tam i udajesz kogoś innego, była dziwna i wydawało się naprawdę czymś dziwnym.
0: Tak, teraz plus jest taki, że sesje można czyjeś oglądać w internecie czy na Twitchu. Oczywiście na naszym kanale są nasze sesje, ale internet jest tego pełen naprawdę możecie poszukać różnych sesji. To jest fajna rzecz, żeby zobaczyć, jak ludzie to robią. Ale z drugiej strony też tutaj chciałbym rzucić takie ważne ostrzeżenie, zwłaszcza dla ludzi, którzy nigdy nie grają i chyba naj najbardziej dla mistrzów gry, którzy nigdy nie prowadzili, żeby za bardzo też się nie dać zwieść temu, jak to wygląda, ponieważ rzeczy w internecie nie zawsze są prawdziwe, to raz, a dwa, wiecie, ludzie, którzy prowadzą sesje w internecie często mają wiele lat doświadczenia.
1: Plus jeszcze mają taką przewagę, że mają montaż po prostu.
0: Dokładnie. Rzeczy, które
1: nie wyszły często się wycina. Coś się stało, coś jest niepotrzebne, tutaj jest przeciągnięte, tutaj jest przerwa na kawę. To się wycina, tego nie usłyszycie na takiej sesji w na, internecie.
0: Na przykład, no a mówię, no, jedna z najsłynniejszych postaci, tak jak, która prowadzi RPG na zachodzie, czyli Math Mercer, czy na przykład, nie wiem, no, my mamy choćby naszego baniaka, prawda, który jest najbardziej znany aktualnie z tego, że prowadzi sesję w internecie, no to siło to są ludzie, którzy mają po kilkanaście, a niech po kilkadziesiąt lat już doświadczenia w graniu w RPGach. Tak samo ich gracze, więc to też nie jest coś, na co powinniście zwracać się jakąś szczególną uwagę, że wasze sesje powinny tak wyglądać. To RPG to jest jednak też coś takiego, co jest bardzo unikalne dla każdej grupy, z, której, z którą gracie. I nawet jak się zmienią dwie osoby w waszej grupie, to sesje mogą To się kupować. wszystko zmieni. Tak. Więc yy, mówię, nie próbujcie grać tak, jak grają ludzie, którzy robią to od lat. Jest coś takiego, że każda musi znaleźć swój styl prowadzenia, każda grupa musi znaleźć swój styl grania, żeby to dobrze działało. No i prawda też jest taka, że nie każda grupa będzie w stanie to znaleźć. W sensie nie każde towarzystwo będzie dobre do tego, żeby grać razem. I w tym nie ma nic złego. Ale teraz może... Tak, wracając Mnie... do Orchamera, tak? tak? właśnie mniej, mniej ogół, więcej konkretów, bo nie do końca wiemy, kto nas teraz słucha, tak? bo jesteśmy przyzwyczajeni, że słuchają nas ludzie, którzy o RPG-ach już już więcej wiedzą, więc to jest taki pierwszy odcinek, który chcemy kierować do ludzi, którzy są nowi w naszym hopem. Dlatego liczymy też na później komentarze od Was, żeby nam powiedzieć, co dobrze, a co źle robimy i co źle mówimy. Ale wracając do albo samego Warhammera. lepiej,
1: co się sprawdziło, a co się nie
0: sprawdziło. Dokładnie, ale wracając do samego Warhammera. Załóżmy, że chcecie zacząć grać w RPG, ale w RPG za bardzo nigdy nie, nie graliście, niewiele macie pojęcia. Wiecie coś o Warhammerze, bo czy ktoś Wam opowiadał, czy znacie to z ekranów komputerów, albo karcianek, czy bitewniaków. I co potrzebujecie, żeby zacząć grać? No to pomijając oczywiście kilku znajomych. Przy minimum dwie osoby to już można zaczynać. Ja tak zaczynałem w dwie osoby i się da. Tutaj jeszcze tak dodam mały odnośnik, że teoretycznie są takie rzeczy jak sesje dla jednej osoby, że się kupuje książkę, ale to nie na dzisiaj. Paragrafówki sobie odpuścimy. Więc potrzebujecie, żeby była was przynajmniej dwójka. Druga rzecz, którą dobrze jest mieć, to jest podręcznik. Mhm. Czyli ten główny
1: zbiór zasad i... Świat opisany tak w stopniu wystarczającym do tego, żeby w nim się poruszać i grać.
0: Tak, dokładnie, wraz ze wszystkimi zasadami i wieloma, wieloma innymi rzeczami. Podręczniki do Warhammera mają ten plus, że generalnie, żeby zacząć zwykle wystarcza tylko pierwszy, jeden główny podręcznik. W tym momencie jest też najważniejszy według wielu wybór w całym waszym życiu, czyli wybór edycji... Warhammera, w którym zamierzacie grać i zakładam, że tutaj będzie dużo komentarzy, która jest lepsza, która gorsza, ja powiem wam tak. Jeżeli macie dostęp do jakichś podręczników, nie wiem, po starszej siostrze, koledze ze studiów, cokolwiek,
1: śmiało. weźcie tamte.
0: Weźcie tamte. Jeżeli musicie kupować coś nowego, aktualnie polecam czwartą edycję, bo ona właśnie wyszła po polsku, będzie wydawana. Nie musicie wydawać fortuny na podręcznik, żeby go dostać, jak to ze starymi edycjami teraz bywa. I tak jest najprościej. Tutaj wiele osób i każdy fan Warhammera będzie wam mówił, dlaczego jednak jego ulubiona edycja Warhammera jest najlepsza, dlaczego tam jakieś zasady są najlepsze. Prawda jest taka, że w większości wypadków sprowadza się do tego, że ktoś grał w coś 10 czy 20 lat i po prostu uważa, że to jest najlepsze na świecie. Ja bym się tym nie przejmował. My zaczynaliśmy na pierwszej edycji też uważamy, że ona jest najlepsza na świecie, Lepsze rzuciliśmy się na czwartą, bo czwarta jednak jest praktyczniejsza z wielu powodów i tyle.
1: Chociaż nie pozbawiona wad, bo żaden podręcznik nie jest pozbawiony wad. Dokładnie.
0: Ale prawda też jest taka, że jak właśnie macie dostęp, nie wiem, do jakiegoś starego podręcznika, czy to z pierwszej, drugiej edycji i chcecie zacząć, nie chcecie wydawać za dużo pieniędzy na początek. Mówię, na początek to mi się wydaje, że niewiele zmieni. Ludzie będą mówili tak, że pewne podręczniki są trudniejsze do nauczenia, tamte są łatwiejsze do nauczenia. Prawda jest taka, że jak zaczynacie, na no to siłą rzeczy musicie troszeczkę czasu na to poświęcić. Ale tak długo jak jest chęć i ochota, to mi się wydaje, że to nie jest aż taki wielki problem, tak? Te zasady się będą myliły, będzie się popełniało. No dokładnie. Głęby.
1: Poza tym, wiesz, jeśli chodzi o te podręczniki i tak dalej, no to
0: dużo lepiej wziąć jakiś
1: podręcznik, który jest dostępny, sprawdzić, czy się podoba i w najgorszym wypadku stwierdzić, że to nie jest dla mnie, niż nie wiadomo ile inwestować w najnowsze i dojść do takiego samego wniosku po jakimś czasie.
0: Dokładnie, tym bardziej, że jest taka możliwość, że może wam się na przykład spodobać idea RPG-ów, ale może z jakiegoś powodu wam się nie spodobać Warhammer, co oczywiście jest wielką herezją, ale nie po to mamy mn mnóstwo innych systemów, żeby grać tylko w jeden. I łowców
1: czarownic, żeby tak to przepuścić.
0: Tak, dokładnie. I tutaj też od razu jeszcze taka mała informacja, bo zwykle jak jest podręcznik główny, to też są różne podręczniki dodatkowe, czy to z kampaniami, scenariuszami, czy to z dodatkami, bestiariuszami, księgi magii itd. Dalej. i wielu młodych mistrzów gry często udaje pytanie, że no, mam już podręcznik główny, jest druga sesja, które podręczniki mam kupować dalej.
1: Nie I... musisz żadnego.
0: Dokładnie, to znaczy to, ja powiem tak, jak się człowiek w to wbija w to hobby, to jest oczywiście taka fascynacja i chce się mieć to wszystko i Księga Zbawienia z drugiej edycji i tam Królestwa Magii i to i tamto i siamto. Szczerze na podręczniku głównym z dowolnej edycji Warhammera. Nie jestem pewien trzeci, ale pierwszej, drugiej i czwartej na pewno spokojnie możecie grać tydzień w tydzień przez rok, jak nie dłużej. I tyle. To jest zrozumienia. Tak, podręczniki dodatkowe są przydatne. Warto je kupować bardzo często, ale też nie myślcie, że to jest coś obowiązkowego, co trzeba od razu na początek, bo bez tego się nie da grać, bo tam musicie mieć dodatkowe zasady do tego, żeby ktoś był wilkołakiem, a ktoś inny, żeby, nie wiem, potrafił rzucać sopelkami lodu, bo jest z kislewu. Naprawdę na spokojnie nie powinniście się tym przejmować. W wielkim tak naprawdę plusem RPG-ów zresztą, jak pamiętamy, jako hobby było to, że o ile może pożerać naprawdę absurdalne ilości gotówki, jak człowiek chce na to wydawać, o tyle prawda jest taka, że w większości systemów główny podręcznik wystarcza na naprawdę długie godziny zabawy dla wielu ludzi.
1: Mhm, a rzeczami, które są potrzebne to jest kartka papieru i ołówek, żeby zapisać statystyki. No i kostki się czasami przydają.
0: Tak, to prawda. Chociaż tutaj też przyznam, że początkującym mistrzom gry polecam korzystać również z gotowych scenariuszy. Zresztą zaawansowanym mistrzom gry polecam to samo, bo o ile jak najbardziej tworzenie własnych scenariuszy jest fajna zabawa i sam wspieram i uważam, że to jest fajny sposób nagrania w RPG, o tyle gotowe scenariusze dają nam jednak fajne punkty odniesienia i to też jest fajna rzecz na początek, żeby zobaczyć, jak to się robi. To też mhm. pamiętajmy, że jest dużo darmowych, dostępnych w internecie scenariuszy, czy to do różnych systemów, czy ogólnych scenariuszy, czy na przykład do czwartej edycji, nawet od wydawców. Możecie sprawdzić na stronie Copernicus Corporation. Zwykle też w podręcznikach głównych jest przynajmniej jedna przygoda jakby załączona do tego. Więc to też nie jest problem. Tak? To też nie jest coś, na co trzeba wydawać pieniądze. To jest coś, co po prostu jest darmowo dostępne. Dobra, to co? Chyba lećmy dalej. Mm -hmm. I co robimy na pierwszej sesji? Zakładam, że macie już jakiś podręcznik. Macie jednego lub więcej graczy, którzy postanawiają się pojawić w tym samym miejscu, o tym samym czasie, no chyba, że gracie przez internet. I na co warto zwrócić uwagę, tak? To już teraz tak chyba wchodzimy na tematy pierwszej sesji, ale może też coś tak krótko uda nam się powiedzieć, żeby być jakąś pomocą, jeżeli coś takiego próbujecie zrobić. Więc będziemy mówić chyba jak to się robi w realu, ale można to zaadoptować oczywiście przez internet. Więc polecamy mieć miejsce, w którym będzie relatywnie cicho i nikt nie będzie wam przeszkadzał w sensie ani dzieci, ani matki wam nie będą nagle wpalali do pokoju. Tylko możecie mieć tak kilka godzin w spokoju, gdzie rzeczywiście można pograć, pogadać.
1: Zapalanie świeczek i innego tego typu rodzaju nie jest konieczne, chociaż może czasami wspomóc budowę klimatu i tak dalej. Tak samo jak muzyka dokładnie. odpowiednia.
0: Tutaj dodałbym element, że stół, jak zamierza się korzystać z kości, nie tylko jest bardzo przydatnym elementem tego wszystkiego. Dobrze jest siedzieć jednak obok stołu, chociaż prawda jest taka, że nie w takich miejscach można grać. My graliśmy w parkach, graliśmy w piwnicach, graliśmy wszyscy siedząc w pokoju na podłodze, bo tak było wygodniej. Niemniej jednak dobry stół z dużym blatem, przy którym wszyscy wygodniej sobie siedzą. Jest miejsce na karty postaci, jest miejsce na kości, jest miejsce na podręczniki jest... Czymś, co na pewno warto mieć, tak bym powiedział. No i pierwsza rzecz, no to przede wszystkim się nie przejmować i zacząć to robić,
1: jak już przy tym siedzicie, bo jest taki moment, gdzie jeszcze ludzie są w świecie zewnętrznym, a jeszcze nie weszli w ten świat, który staracie się przedstawić jako MG, no to to może być takie trochę deprymujące, żeby to wejść, ale twoim zadaniem jako MG jest po prostu to przerwać, przełamać i po prostu zacząć opisywać, jak wygląda ten świat, który przedstawiasz. Po prostu od pewnego momentu zaczynasz to robić.
0: Tak, bo tutaj jest też taka ważna rzecz, że wiecie, w tym hobby tak naprawdę siedzimy właśnie gdzieś tam przy stole i udajemy przed sobą wzajemnie, że jesteśmy jakimiś tam elfami, krasnoludami czy innymi czarodziejami. I to jest trochę głupie i śmieszne, jeśli człowiek na to patrzy z zewnątrz i trzeba to po prostu zaakceptować, tak? Teraz będziemy się wygłupiać i tyle. I, I lecimy z tym koksem... I jakoś to leci. Zwykle, no... Niestety tak jest, że na mistrzu gry zazwyczaj spoczywa ten ciężar niejako pierwszego wygupu, że to on musi zacząć. Wiecie, tymi słowami no, siedzicie w karczmie i nagle gospodarz zwraca na was uwagę i mówi, "A co tam ciekawego u was? I tak jest to głupie i śmieszne, jak się patrzy z zewnątrz, ale... trzeba zacząć właśnie jakąś tę piłeczkę odbijać. Dalej to leci. My tutaj już zakładamy, że... Wasi gracze mają stworzone postacie. Kwestia stworzenia postaci to jest jakby osobna. Kwestia zwykle ją macie opisaną w podręczniku. zwykle zawsze macie ją opisaną w podręczniku. Ale no, dzisiaj też nie chcemy, żeby ten odcinek był za długi. Jakaś jest gra, natomiast macie prawdopodobnie już jakiś scenariusz. Czy to jest y, wasz autorski pomysł, coś co sobie stworzyliście, wymyśliliście, lub jak często ja to polecam robić ukradliście skądś indziej, czy to z książki gry czy filmu? No i to jest ten moment, gdzie należy zacząć właśnie graczom opisywać jakieś miejsce, jakieś postacie, które się do nich odzywają i zadać to wiekopomne pytanie: co, co robisz? <grych> tak. I. Pamiętajmy, że w większości wypadków, zwłaszcza na pierwszych sesjach, bardzo często wielu graczy jest takich bardzo reaktywnych, trzeba z nich niejako wyciągać te informacje, oni starają się siedzieć w ciemnych kątach gospód i patrzeć na wszystko podejrzliwie, zwłaszcza jeżeli ich doświadczenia sprowadzały się tylko do gier komputerowych, gdzie bardzo często troszeczkę inaczej to działa, jeżeli myślimy mhm. o komputerowych RPG-ach, ale... To też nie jest duży problem. Specjalnie pierwsze scenariusze bardzo są często rozpisywane dla graczy i dla mistrzów gry jako bardzo podstawowe, jeżeli chcecie poprowadzić coś swojego. Prawda jest taka, żeby na początek dobrze spróbować czegoś na zasadzie właśnie, nie wiem, się do piwnicy, zabić pająki i przynieście butelkę wina, bo to nie brzmi może jak rewelacyjna i ciekawa przygoda, ale dobrze jest troszeczkę pograć, żeby sobie sp spróbować się z tym y oswoić, oswoić po prostu, tak, no zwłaszcza... Ten...
1: Zwłaszcza na przykład pozbyć się takiego początkowego przyzwyczajenia, że siedzisz przy tym stole i jako gracz mówisz, no dobrze, to w takim razie moja postać robi to i to. Albo moja postać mówi, żeby spadł na drzewo. Moja postać mówi, że coś tam, coś tam. Trudno się przełamać, żeby przestać mówić, moja postać mówi, tylko powiedzieć, nie, i te tam, i tam i mówię do karszmarza, gdzie jest moje piwo? Żeby zacząć to mówić i zachowywać się jakby w pierwszej osobie, żeby odgrywać tą postać, którą się no, odgrywa, którą się najpierw stworzyło na tej karcie postaci.
0: To prawda, chociaż tutaj też zaznaczę, że właśnie to ma swoje wady i zalety, takie podejścia, odgrywanie postaci na zasadzie mówi, że nie wiem, Conan Barbarzyńca, mój bohater, mówi to i to, albo robi to i to w taki sposób. Też ma swoje wady i zalety, jeżeli chodzi o kwestie grania i Powiedzmy, prowadzenia sesji Ale to nie jest temat y, na dzisiaj, bo o tym jak grać ogrywać, i odgrywać bohaterów niezależnych i postacie graczy RP graczy dyskutują od dziesiątek lat mhm. Każdy ma swoje poglądy na to no, w każdym razie taki powinien być początek. Jeszcze z takich początkowych rzeczy, to z czego można korzystać, niektórzy ludzie tak e, robią. Na przykład, żeby sobie ograć system, jako przyzwyczaić się do rzutów, bo tutaj wiadomo, że RPG wprowadzają ze sobą różne dziwne kostki. Można próbować się po prostu umówić na na przykład, rozegranie, rozegranie jakiejś prostej walki, gdzie OK, to Ty bierzesz orka, ja biorę tutaj gladiatora i po sobie porzucamy, postaramy się ograć ten system, zobaczyć jak to działa, żeby się nauczyć, żeby się obyć z tym wszystkim, prawda? żeby wiedzieć, ok, co oznacza rzut na WW, co oznacza lokacja trafienia. To jak będziecie ciężko grać mechanicznie zależy od wielu czynników i pewnie się będzie zmieniało, zwłaszcza na początku ale jest to też jakiś sposób właśnie na to, żeby podejść do tej nieznajomej, dziwnej bestii jaką Soul RPG, prawda, i próbować ją na początek troszeczkę oswoić
1: no tak, takie sparingi to jest chyba coś, co wszyscy kiedyś robiliśmy, zwłaszcza kiedy staraliśmy się opanować właśnie nowy system taka przykładowa walka między jednym, dwoma przeciwnikami jeden kontra dwóch żeby posprawdzać sobie, jak to właśnie działa kiedy nie ma emocji i nie leży na szali życie żadnej z postaci
0: Zresztą jako podstępny MG może się też zacząć od razu po tej walce improwizować i pytać, no dobrze, więc zabiłeś tego orka, co robisz dalej, prawda? I iść na żywioł, bo i takie rzeczy się zdarzają, mają swój urok. Zresztą tutaj też jest taka jedna rzecz, którą musiał chciał dodać właśnie wszystkim początkującym mistrzom gry, bo ludzie zawsze się boją, z tego co tak widzę na forach, improwizować, bo boją się, że nie będą w stanie zareagować, jak gracze wymyślą coś dziwnego. I o ile czasem to jest wyzwanie, no to prawda jest taka, że to jest coś, co po prostu trzeba ćwiczyć. Trzeba tak próbować robić i czasami się udaje, a czasami się nie udaje I mistrzowie gry z wieloletnim doświadczeniem od czasu do czasu mają straszną wtopę, bo powiedzą coś sobie z głupiego na system czy setting, w którym grają i nagle mm -hmm. się okazuje, że, nie wiem, bułowca czarownic powie, tak, złóżmy ofiarę mrocznym bogom i wiecie, bo... No bo MG popełnia błędy jak każdy i to jest normalne. I też słuchajcie, jak jesteście mistrzami gry, którzy właśnie przygotowują się do pierwszej sesji, nie przesadzajcie też z tym prepem, z całym tym przygotowaniem, bo prawda jest taka, że sesja w 100% nigdy nie będzie przygotowana, bo się nie da zrobić sesji dopiętej na ostatni guzik, bo jeden guzik zawsze jest, zawsze jest odpięty, nieważne czy siedzicie nad sesją pół godziny, czy siedzicie pół roku.
1: Poza tym to jest trochę jak z planem i z przeciwnikiem. Żaden plan jeszcze nie przetrwał konfrontacji z nim przyjacielem. Dokładnie, jak Więc to zaczniecie... każdy scenariusz w pewnym momencie, gracze coś wymyślą, czego i tak nie przewidzieliście.
0: Tak, jak zaczniecie tylko prowadzić, to gracze zaraz zaczną kombinować, jak zniszczyć wasze właśnie wspaniałe, cudowne plany. Oni to robią podświadomie, tak już po prostu jest, to jest jedno z świata. A druga rzecz jest taka, że jeżeli macie w miarę ogólny zarys tego swojego scenariusza, to dużo łatwiej jest Wam się dostosować, prawda, jeżeli gracze coś dziwnego wymyślają. Oczywiście są różne sposoby prowadzenia, mówiłem też tutaj, polecam wykorzystywać scenariusze gotowe, po to, żeby się nauczyć, zobaczyć, jak to jest konstruowane? i mi się wydaje, że to jest jednak rzecz, do której nawet doświadczenie mistrzowie gry powinni co jakiś czas wracać, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Ale wiecie, jest mnóstwo ludzi, którzy mają 16 lat dosłownie, 14 czy 15 zaczynało prowadzić, nie mając pojęcia, co robią tak naprawdę. Po prostu zaczęli i tyle. I tak samo powinno być w waszym wypadku. To jest troszeczkę jak e, z nauką jazdy na rowerze. W pewnym momencie trzeba zaufać, że się nie e, nie przewrócicie. I, I tyle, no i tak. Od czasu do czasu ktoś się tam przewraca, ale potem się wstaje, skakuje dalej na rower, no i się jedzie. I trzeba trzymać równowagę i takie jest prowadzenie pierwszych sesji i... Ja wiem, że ciężko jest stanąć przed czwórką swoich znajomych czy, czy obcych ludzi i zacząć to prowadzić, bo jest sporo tremy. Ja powiem szczerze, że po tych wszystkich latach, nawet jak teraz prowadzimy sesję już chyba trzeci rok w ramach tej kampanii, to czasami mam takie uczucie, że nie wiem, co, co zrobić, bo tak naprawdę wcale nie jestem przygotowany do tej sesji i w ogóle potrzebowałbym jeszcze tydzień, bo miałam sobie dograć rzeczy. Ale po prostu trzeba zacząć że tak powiem, pedałować, jechać na tym rowerku i jakoś to wszystko się składa.
1: I czasami takie sesje wychodzą najlepiej.
0: <laughs> Dokładnie. E, dobrze, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć dzisiejszy odcinek, który ma być taką pierwszym krokiem dla nowych ludzi w RPG-ach, nowych ludzi w RPG. Naprawdę czekamy na wasze komentarze, zwłaszcza jak nie macie pojęcia o czym mówimy, żebyście nam dali znać, co może być pomocne, czego nie wiecie. Tak samo tutaj też chcielibyśmy się odezwać do naszych stałych fanów, słuchaczy i subskrybentów. Co, co
1: wy byście podsunęli początkującym graczom w tym momencie, żeby no, ich...
0: Droga była łatwiejsza. Tak, droga była
1: łatwiejsza, no i żeby, żeby generalnie podtrzymać te hobby, które jest bardzo fajne. I bardzo fajnie się rozwija w ostatnich latach.
0: Dokładnie, tak samo słuchajcie, nie jesteśmy pierwszym podcastem, który o czymś takim mówi, więc śmiało rzucajcie w ten... W komentarze wszelkiej macie Odnośniki do innych kanałów Odnośniki do filmów, do artykułów Które mogą pomóc nowym graczom Bo mówię no My na pewno wszystkiego tutaj nie zrobiliśmy W tym momencie też chcielibyśmy Zrobić taki mały shout out e, Dla pewnego kanału na Discordzie, który jest z nami zaprzyjaźniony, czyli Polskie Młotki. To jest społeczność, która skupia fanów Warhammera, ale zwykle tych, którzy właśnie w RPG nie grają, tylko fanów Total War, fanów bitewniaków, nawet fanów takich gier jak Watch of Tanks, którzy też dzielą jakąś, jakąś miłość do Warhammera, więc chcemy ich pozdrowić. Link do nich znajdziecie w opisie tego filmiku. Znajdziecie również opis do naszego Discorda, gdzie możecie pograć i popytać z ludźmi, którzy już trochę w RPG grają. I tyle, czekamy na wasze komentarze, czekamy na wasze opinie i czekamy na wasze pomysły, bo jak już mówiliśmy, to jest nasz pierwszy raz, gdzie staramy się przekazać jakąś mądrość, którą może nam się udało na przestrzeni tych wszystkich lat zebrać, dla ludzi, którzy dopiero zaczynają. Życzymy wam mnóstwa własnych sesji i dobrej zabawy w warpagach, tak jak wreszcie się grać, bo warto.
1: Dokładnie tak.
0: A tymczasem nie zawracam Wam głowy. Bierzcie podręcznik, zbierajcie kości, zapraszajcie znajomych, miłej zabawy.
1: Bawcie się dobrze, no i chwała Imperium!